0: Ich bin Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast in Musik Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, bitte schau auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik und ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, deren Printausgabe ich sehr schätze und auch deren Online-Bereich. Und falls ihr das wirklich noch nicht kennen solltet, denn dies ist eine der auflagestärksten Musikzeitungen Deutschlands, ja, schaut euch doch mal um und lest ein paar der sehr gut geschriebenen, informativen Artikel der NMZ. Ich habe ja schon in der letzten Folge 2021 angedeutet, dass es im Januar und im Februar ja quasi besondere Folgen geben wird. Ich habe mich entschlossen... Best-of zu machen für vier Folgen und habe in meinen, ja, wie sagt man das, in meinen Statistiken nachgeschaut, welche Folgen tatsächlich am meisten gehört wurden seit dem Start am 1. April 2018. Und ja vier Folgen haben dann quasi rein <lacht> rechnerisch-statistisch das Rennen gemacht. In der heutigen Folge, die auch in diesem Rahmen best offläuft, das heißt Folgen, die mit das höchste Ranking haben, wenn ich in meine Statistiken schaue, ist das Interview mit dem Flötisten Daniel Agi, der auch sehr aktiv mit dem Ensemble Handwerk ist. Dieses Interview ist am 23. April 2019 erschienen, das ist die Folge 35 und ja, ich bin ganz froh, dass wir diese oder dass ich diese Reihe jetzt gemacht habe, diese Best-of-Reihe, um einfach mal euch noch ein paar ältere Folgen nahezubringen, falls ihr erst später zu meinem Podcast gestoßen seid. Ich wollte auch auf diese Art, ja, ein wenig meinen Podcast feiern. Und wenn ihr sonst noch ein paar Hintergründe wissen wollt, wie es zu diesen Best-of-Folgen gekommen ist, empfehle ich euch, ähm, die Folge vom 21.12.2021, das ist ein Rückblick auf das Jahr 2021, euch anzuhören. Da gibt es noch ein paar Hintergründe. Nun also, das Interview vom 23. April 2019 mit dem Flötisten Daniel Agi. Hallo lieber Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute zu mir gekommen bist und ich dir ein paar Fragen stellen darf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Als erstes möchte ich von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Also, als ich angefangen habe zu studieren, nein, bevor ich angefangen habe zu studieren und mich dafür interessiert habe. Musik zu studieren, habe ich den äh, damaligen Dozenten des Landesjugendorchesters Nordrhein-Westfalen, ähm, der immer die Holzbläser unterrichtet hat, gefragt, äh, wie das denn so ist, was man denn so machen muss, wenn man sich dafür interessiert, Musik zu studieren oder was da auf mich zukommt oder so. Und ähm, er hat so Verschiedenes gesagt, was ich jetzt nicht mehr weiß, aber was ich noch weiß, ist, dass er gesagt hat, dass man auf jeden Fall sich auch mit neuer Musik beschäftigen muss und dass er das auch gemacht hätte und ähm, das ist ganz wichtig sein und ich sollte mir einen Lehrer suchen, der auch äh, sich damit auskennt. Mhm. Okay, dann wusste ich das. Äh, mit neuer Musik hatte ich selber bis dahin noch fast nichts zu tun gehabt, wenn ich bei Jugend musiziert äh, teilgenommen habe und ähm, da auch ein Werk aus der Moderne hatte spielen sollen, dann war das ähm, sowas wie Danse de la Chèvre von Arthur Honegger gewesen, also so naja, wie soll ich sagen, also ganz bestimmt nicht neue Musik, Arthur Honegger <lacht> ist ganz bestimmt nicht neue Musik oder, oder mal Du so, äh, so von Debussy oder ähm, als es mal ein bisschen ähm, bisschen avancierter war, habe ich von Franck Martin die Ballade gespielt. Ähm, super Stück, aber jetzt auch nicht das, was man so neue Musik nennen würde. Ähm, ja. Und dann habe ich also einen Lehrer gesucht, der sich mit neuer Musik irgendwie auskannte und bin bei äh, Hans-Martin Müller in Köln gelandet, ähm, den ich dann gefragt habe, wie das denn so ist, ob er denn auch äh, neue Musik machen würde, denn, denn das sei äh, mir ziemlich wichtig. Und da sagte er, ähm, ziemlich stolz, er sei immerhin das einzige Ehrenmitglied der Kölner Gesellschaft für neue Musik. Und äh, da müsste ich mir also keine Gedanken machen. Und so hat das angefangen. Ich habe dann mit ihm das erste Stück gemacht, das für mich so, ja, das ich auch so zählen würde als neue Musik, nämlich ähm, Density 21.5 von Edgar Vares. Und dann kam ziemlich bald ein Stück von Messiaen dazu. Dann habe ich ein bisschen Kontakt gekriegt zur Kompositionsklasse von, von Fritsch in Köln. Und habe hier und da mal Stücke gespielt der Kompositionsstudierenden. Und als ich dann zum Weiterstudieren nach Freiburg gegangen bin und bei Robert Aitken studiert habe, der selber auch Komponist ist und viele Kontakte gehabt hatte und hat äh, zu Komponisten wie Cage und Carter und so. Ähm, ist es ist noch mehr geworden und da bin ich dann zu meinem ersten Ensemble gestoßen, Ensemble Chromophonie in Freiburg und da ging das dann auch los mit so, ja mit regelmäßig spielen, regelmäßigem spielen, nein regelmäßigem spielen, richtiger neuer Musik, also wirklich äh, viele Uraufführungen, viele Stücke für Ad-Hoc-Instrumente und ähm, da war es dann passiert.
0: Und dieses Ensemble hattest du gegründet?
1: Nee, das hatte ich nicht gegründet. Das war gegründet worden vielleicht ein Jahr, bevor ich dazu gestoßen bin. Ähm, die Flötistin ist dann aber ausgestiegen und sie haben jemand Neues gesucht und sind dann unter anderem eben auch auf mich gekommen und ähm, ich bin dann dabei geblieben.
0: Sehr schöne Fügung. Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Äh, ähm, ich glaube, das kann ich so, das kann ich objektiv überhaupt nicht beantworten. Also, also gut ist, wenn es mir gefällt. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich auch manchmal Musik spiele. Jetzt neulich gerade wieder, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da hatte ich so ein Stück, ähm, bei dem ich beim Üben und beim Spielen immer wieder gedacht habe: Boah, das ist jetzt aber schon, das ist jetzt aber schon wirklich konservativ. Und eigentlich nicht das, was ich gute neue Musik nennen würde, denn gute neue Musik hat für mich in der Regel nichts Konservatives, sondern eher was in die Zukunft gewandtes, also eher was Avantgardistisches als was Konservatives. Ich fand das also ein bisschen konservativ, aber es hat mir einfach richtig Spaß gemacht, weil ich mich da in, auf, in Bereichen austoben konnte, in denen ich mich schon vorher ziemlich lange nicht austoben hatte können. Ähm, also hat mir das auch wieder richtig Spaß gemacht. Und dann, was soll's, äh, dann war es eben doch ein gutes Stück. Äh,
0: gibt es für dich einen Unterschied, ja. ob du ein Stück spielst oder ob du es hörst? Also als Zuhörer?
1: Ja, ich glaube schon. Also es gibt Musik, wenn ich die spiele, dann denke ich, ähm, dann macht mir das richtig Spaß. Aber ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass äh, mir das nicht so viel Spaß machen würde, zu hören. Da in diese Kategorie kommen ganz häufig Stücke, die dann vielleicht doch eher konservativ sind, ähm, da würde ich dann gerne beim Hören doch mehr gefordert werden und mehr auf der Stuhlkante sitzen und gespannt sein, und äh, äh, wo diese ganzen Klänge herkommen und, und gespannt sein, was als nächstes kommt. Ähm, da bin ich als Hörer in einer ganz anderen Position als, als Spieler. Außerdem, habe ich als Spieler ja immer so eine Verantwortung, die, ähm, die darin besteht, eben den Hörern, die dann, die dann im Konzert sind, ein, ein, ein möglich, eine möglichst gute Interpretation zu liefern. Letzten Endes fällt das, was da auf der Bühne passiert, ja zu einem sehr großen Teil auf mich zurück auch. Das heißt, mir ist es ziemlich wichtig, da, da gut zu sein. Und gut sein kann ich ja nur, wenn ich das Stück zu meinem eigenen mache. Also ähm, bin ich automatisch viel mehr involviert, als wenn ich da einfach nur sitze und mir das anhöre und äh, bei diesem einmaligen Anhören, äh, nach dem einmaligen Anhören sagen kann, gefällt mir oder gefällt mir nicht.
0: Was schätzt du an Komponisten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Ich mag. Sehr, wenn diejenige oder derjenige, mit der oder mit dem ich da zu tun habe, ähm, ziemlich genau weiß, was sie oder er will. Jetzt lasse ich das Gendern weg, das wird zu mühsam <lacht> weiteren Verlauf. Äh, aber mir ist schon wichtig, dass es, also das, ja, also das gilt jetzt für beide. Ja. Ähm, das ist mir wichtig. Das kann auch sein, dass da jemand auf der Suche ist und weiß, dass er auf der Suche ist. Aber was ich nicht so gerne mag ist, und das habe ich auch schon häufiger erlebt, ich habe das noch nicht so richtig verstanden, wie das, wie das so sein kann, aber was ich nicht so gerne mag ist, wenn jemand ein Stück aufgeschrieben hat, das womöglich sogar richtig schwer ist, ähm, ziemlich komplex, viele Töne und was weiß ich und ich mir total einen abbreche, um das irgendwie ähm, darzustellen auf meinem Instrument und dann merke ich so bei der gemeinsamen Probe, mh, so richtig wichtig ist es dem jetzt gerade nicht, ob, das, ob ich das so oder so spiele. Ich stelle dann Fragen, weil ich mich eben ziemlich mit dem Stück beschäftigt habe, äh, Fragen, die mir da gekommen sind und der kann die eigentlich gar nicht so richtig beantworten oder, oder sagt auch nicht sowas wie, ja, mach das, wie du denkst, probier mal dies und probier mal jenes und ähm, entscheidet sich hinterher für eine Möglichkeit, sondern das ist irgendwie alles okay und das ist irgendwie, nö, schon... Also es gibt dann manchmal so eine, mh, so eine Indifferenz bei Komponierenden, bei der Probe und das stört mich. Ja... Aber ich muss sagen, in den meisten Fällen habe ich doch mit Leuten zu tun, die wirklich sehr strukturiert sind und sehr genau wissen, was sie wollen und, äh, und dann eher noch mal mehr äh, was ausprobieren und hier noch mal einen Klang suchen und so und dann ähm, sagen: ich hätte es aber gerne so und dann auch wirklich die Unterschiede hören und dann bin ich äh, zufrieden, dann fühle ich mich gefordert und dann fühle ich mich auch ähm, also habe ich auch das Gefühl, dass die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, und das ist doch äh, meistens ziemlich viel, dass die auch gewertschätzt und äh, respektiert wird.
0: Wie reagieren Freunde, Familie und Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Och. Naja, also ich habe... So also meine ältesten Freunde sind Freunde, die ich ähm, aus dem der ja, sogar aus dem Kindergarten, das ist einer, äh, sonst aus der Schulzeit habe. Ähm Und das sind eigentlich drei, drei Freunde, oder nee, vier Freunde, die mir auch ziemlich wichtig sind. Von denen hat keiner was mit klassischer Musik zu tun. Die hören schon gerne Musik, aber klassische Musik nicht. Ähm Und ganz bestimmt nicht neue Musik. Und ich glaube, von denen war keiner jemals in einem Konzert von mir. Das hat mich eine Zeit lang gestört und fand ich doof, aber mittlerweile ist es mir einfach wurscht. Äh, weiß ich nicht. Ich gehe ja auch nicht in deren Gerichtsverhandlungen oder äh, gucke nicht, wie die das bei der Sozialarbeit machen oder so. Diese machen das ist mir. Ja, das ist, das ist irgendwie außen vor. Bei anderen Freunden die sich schon so ein bisschen interessieren, äh, ist das dann manchmal verrücktes Zeug, was ich mache? Ist es ja irgendwie auch. Äh, dann kann man da mal ein bisschen drüber sprechen, vielleicht so ein bisschen, äh, bisschen ironisch oder sarkastisch oder so. Oder wenn sie sich interessieren, na klar, dann bin ich natürlich auch immer gerne bereit, so ein ernsthaftes Gespräch darüber zu führen oder hier, mal, hier und da mal was zu zeigen. Ähm, aber eigentlich nur, wenn, wenn wirklich... Nachfragen kommen, bei denen ich das Gefühl habe, okay, ja, hier interessiert sich jetzt mal wirklich jemand. Und wenn ich in Stimmung bin, auch darüber zu reden. Also ich habe keine Lust, irgendwie als der Missionar aufzutreten. Ähm, ja, und meiner Familie gegenüber, also mein Vater kommt schon ganz gerne in mein Konzert ähm, und findet dann was gut oder findet was nicht so gut. Also ja, Insgesamt gucke ich einfach, was von den Leuten kommt. Ich bin total davon überzeugt, dass das schon richtig ist, was ich da mache und dass es das gut ist und ähm, mir ist auch klar, dass das eine Musik ist, die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung entweder nicht interessiert oder die das nicht mögen oder ähm, die es überhaupt nicht mitbekommen, dass es sowas überhaupt gibt ähm, und gucke dann halt was die Leute mir so geben und dann gebe ich eben entsprechend was zurück.
0: Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Du meinst Vorurteile ähm, auf Seiten der, der anderen, die nichts mit neuer Musik zu tun haben? Ich
0: würde es jetzt mal darauf beziehen, eben die Menschen, die du ja schon angesprochen hast, denen es schwerer fällt, in ein neues Musikkonzert zu gehen.
1: Ja, da gibt es natürlich haufenweise Vorurteile. Ähm, schräges Zeug, kann man sich nicht anhören, äh, ff, total verkopft, äh, pf, äh, keine Musik, so klar, was man halt so kennt, ähm, die gibt's, ähm, weiß nicht, wenn ich mit solchen Vorurteilen konfrontiert werde und das Gefühl habe, dass da jemand ist, der aber doch äh, diskutieren möchte, bin ich gerne bereit zu diskutieren ähm, und zu sagen, dass es ja auch alles nur eine Hörgewohnheit ist zum Beispiel und äh, dass da aber wahnsinnig viel zu entdecken ist, wenn man sich mal einlässt und dann ähm, kann ich vielleicht auch mal was vorspielen oder, oder so. Ähm, vor allen Dingen bin ich halt einfach selber begeistert davon und denke, wenn ich das mit Begeisterung mache und äh, mit Begeisterung davon spreche und ähm, nee, genau, wenn ich das mache, dann ist das schon, wird das schon irgendwie helfen. Ähm, und dazu kommt noch, dass, dass ich finde, dass so bestimmte Konzertformate auch helfen, ähm, Leuten zur neuen Musik zu verhelfen. Also ich finde, dass äh, wenn man Musik mit einer weiteren Kunstform verbindet, zum Beispiel irgendwas Visuelles, das kann äh, bildende Kunst sein, das kann Video sein, das kann, können Fotos oder was weiß ich, äh, was es da noch alles gibt, sein, ähm, dann hilft das bei der Rezeption. Der Musik selber wird erstmal als abstrakt empfunden und alles, was irgendwie visuell ist, kann abstrakt sein, aber ist doch irgendwie leichter zu rezipieren. Und ähm, wenn man das dann miteinander verbindet, hilft das manchmal bei der Rezeption. Auch äh, ja, was wir in Köln gemacht haben mit der Kölner Gesellschaft für neue Musik, war so eine Reihe, die wir Containerklang genannt haben. Da haben wir so kurze Performances von jeweils 10 Minuten äh, über den Abend verteilt. Dazwischen hat ein DJ aufgelegt und das Ganze war in so, einem, in so einer Club-Atmosphäre. Da konnte man sich Getränke an der Bar holen. Hinterher gab es ein bisschen äh, Party, äh, ein bisschen die Nacht rein. Ähm ich glaube, dass das auch eine gute... Art war, neue Musik zu vermitteln, weil, ähm, weil die einzelnen Performance-Blöcke ziemlich kurz waren, nämlich immer so zehn Minuten. Das ähm, Spektrum war sehr bunt. Da waren sechs völlig unterschiedliche Beiträge dabei. Das ging von frei improvisierter Musik zu ja, äh, Stücken. Ähm, das heißt, jemand der mit der Sache nicht so viel zu tun hatte, konnte, äh, konnte einen ziemlich großen und ziemlich weiten Überblick bekommen über das, was es so gibt. Und zwischen den einzelnen Blöcken mit den anderen Leuten drüber reden und, und mal ein Bier trinken und den Kopf ein bisschen durchlüften, durchlüften mit ganz anderer Musik. Und ich glaube, sowas ist auch gut.
0: Cool. Du bist ja auch Gründungsmitglied von dem Ensemble Handwerk. Mhm. Und ich erinnere mich daran, ähm, ne, als Handwerk auch gestartet ist, Hattet ihr ein, ja, finde ich, ein tolles Anliegen, dass ihr euch auch Stücken widmen möchtet oder wolltet, die eben bereits aufgeführt sind, mhm. ähm, dass einfach gute Stücke wieder aufgeführt werden. Ich glaube zwar, euer Profil hat sich wieder ein bisschen verändert und ich wollte auch mal so drüber sprechen, wie das so für dich ist, mit all den, den Uraufführungen, was natürlich immer viel, viel Freude macht. Aber es ist ja teilweise wirklich schade, dass manche Stücke irgendwo nur ein-, zwei Mal gespielt werden und dann in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Also es ist ja schon auch so ein bisschen bei den Förderern ja dieser Uraufführungswahn, sage ich jetzt mal. Möchtest du dazu mir ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also wir sind tatsächlich gestartet äh, mit, der, ähm, mit dem Plan, dass wir und Zweitaufführungen widmen. Der Hintergrund war, dass äh, so eine Uraufführung meistens, doch meistens unter Zeitdruck stattfindet, also die Noten kommen spät. Ähm, da sind vielleicht noch Dinge, die ein bisschen unklar sind, die sich dann im Laufe der Probenphase klären und die dann hinterher äh, von dem Komponisten oder der Komponistin geändert werden. Und erst dann ist das Stück in seiner steht das Stück in seiner endgültigen Form da, wobei endgültig, also da kann sich ja auch noch später nochmal was ändern. Aber auf jeden Fall ist es dann schon fester und, und sicherer so, ähm, dass das Stück so sein soll, wie es sein soll, eben nach der Uraufführung. Ähm, dann kommt noch dazu, dass man für eine Uraufführung, weil Noten vielleicht spät kommen, oder weil sie viel schwerer sind als gedacht, dass man da gar nicht so, so viel Zeit hat, das vorzubereiten und vielleicht nicht so viel Probenzeit hat. Ähm, kurz und gut, Uraufführungen sind manchmal so ein bisschen wackelig. Ähm, bei einer Zweitaufführung kennt man das Stück schon. Man kann auf ein bisschen Erfahrungsschatz schon zurückgreifen, zum Beispiel wenn Ad-Hoc-Instrumente vorkommen und ja, Wenn Ad-Hoc-Instrumente vorkommen, was weiß ich, sagen wir mal äh, Gläser, die man auf einer Glasplatte äh, zum Featuren bringen muss und es gibt die zweite Aufführung, dann weiß man schon mal, aha, es ist gut, wenn man diese Gläser vorher irgendwie behandelt mit irgendwas, ähm, mit Kreide, sagen wir mal, ja. oder wenn man, die das Glas von der Glasplatte nicht dieses, sondern jenes Glas ist oder so. Da weiß man das schon, kann das von vornherein machen und muss das nicht selber noch mühsam rausfinden und ähm, spart so Probenzeit. Die zweite Aufführung wird also in der Regel, ja, wird einfach besser.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, ich fand das ein super Konzept.
1: Man kann so auch, ja, weil man, man arbeitet so halt auch an der Tradition weiter. Äh, wenn man immer nur Uraufführungen spielt, dann ähm, gibt es vielleicht eine Tradition von Uraufführungen, aber es gibt nicht, es, es entsteht nicht so eine, so eine Aufführungstradition von, einer, von einem bestimmten Stück oder von einer bestimmten Gruppe von Stücken. Das waren zwei Überlegungen, die uns dazu bewogen haben, uns vor allen Dingen für zweite Aufführungen zu interessieren, wobei zweite, also es können natürlich auch Dritt- und Viertaufführungen sein. Eine weitere war der Gedanke der Nachhaltigkeit. Denn es werden immer neue Stücke geschrieben. Es entsteht so ein Papierberg in der neuen Musik und ähm, da sind aber ganz viele edle Wertstoffe drin, die aber nicht recycelt werden. Die sind so auf diesem Haufen und äh, verschwinden da so ein bisschen und wir ziehen die dann raus und sagen, hier, ähm, das Stück wurde zwar jetzt einmal beim Ultraschallfestival Ultraschall aufgeführt und ähm, seitdem nicht mehr, aber es ist richtig gut und kommt mal her in unsere Konzertreihe und hört euch das mal an. Ähm, denn viele waren vielleicht da gar nicht, sondern äh, und haben dieses Stück gar nicht gehört. Haben nur gehört, ah, der oder die, so und so hat mal wieder ein Stück geschrieben und das wurde beim Ultraschall aufgeführt. Und wir machen das dann halt nochmal. So. Wir wollten zuerst gar keine Uraufführungen spielen, aber das, äh, das war so gut wie nicht durchzuziehen. Denn eines unserer ersten Konzerte äh, war ein Engagement bei in Witten. Ähm, und da sollten... Nee, warte mal, das stimmt doch gar nicht. Nicht das, sondern und eines unserer anderen ersten Engagements war ein Konzert von der Kölner Gesellschaft für neue Musik. Äh, die hatten eine neue Konzertreihe, die Neuen. Da sollten neue... Sollten junge Kölner Komponierende vorgestellt werden. Und äh, wir haben dann irgendwie vier Stücke bekommen und einige davon waren eben Uraufführungen. So, und dann kannst du entweder sagen, nee, danke, machen wir nicht, wir spielen keine Uraufführungen. Dann hat man halt ein Konzert weniger. Oder man macht es halt und spielt dann eben doch Uraufführungen. Wir haben uns für Letzteres entschieden und solche Anfragen kamen immer wieder. Also wir haben den Veranstaltern, die uns dann gefragt haben, Immer wieder auch gesagt, ja, wir würden aber doch gerne nicht, zwei, äh, nicht Uraufführungen spielen, sondern vielleicht haben die ja die Komponierenden da ja irgendwie was anderes noch, was man spielen könnte. Und es war aber immer so, dass die Uraufführungen gewünscht waren. So, das war so ein Zwang und dem haben wir uns unterworfen, wenn du so willst. Haben aber trotzdem immer sehr viel Wert darauf gelegt, wo wir es nur konnten, auf Uraufführungen zu verzichten und Zweite Aufführungen zu spielen. Und das war schon an, an sehr vielen Stellen. Ich denke, wir haben viel mehr Repertoirestücke gespielt oder negativ ausgedrückt. Wir haben viel weniger Uraufführungen gespielt als, als die meisten anderen Ensembles. Ähm, jetzt kommt noch dazu, dass wir im Laufe unserer... Arbeit, das sind ja jetzt ähm, mittlerweile gute sieben Jahre, dass wir einige Komponierende, Komponierende kennengelernt haben, die wir sehr schätzen und von denen wir gerne, ja, mit denen wir gerne noch ein bisschen enger zusammenarbeiten würden und mit, bei denen wir deswegen jetzt doch Stücke in Auftrag gegeben haben. Das sind sehr wenige, aber es ist jetzt schon in ein paar Fällen passiert, es wird äh, im Rahmen unserer Konzertreihe, die wir in Köln haben, ähm, die den griffigen Namen HW18C bzw. jetzt im Jahr 2019 HW19C trägt. Ähm, also bei hw 1910 Nummer 2 äh, wird es eine Uraufführung geben von Irene Galindo Cuero, ähm, eine spanische Komponistin, die in Berlin lebt, und sie wird uns ein Stück schreiben für die Besetzung von Handwerk plus Daniel Glober, den Countertenor. Und wir wollten einfach mit ihm zusammenarbeiten und wollten ein Stück haben für die für genau diese Besetzung. Das gibt es sonst nicht und Irene ist eine hervorragende Komponistin und dann ist es eben passiert.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich finde das gut, dass wir das hier besprechen und vielleicht auch die Zuhörer nochmal über die Nachhaltigkeit oder über eine Tradition in der neuen Musik nachdenken können, weil vielleicht kann es ja doch an anderen Orten noch aufgegriffen werden, wenngleich Uraufführung natürlich auch ihren Reiz haben. Ganz klar.
1: Ja, es ist ja auch einfach so toll, die, also diese Zusammenarbeit, die möglich ist, wenn, wenn man sie, diese Möglichkeit nur wirklich nutzt, also diese, diese Zusammenarbeit zwischen einer Komponistin oder einem Komponisten und einem Ensemble, dass man Dinge ausprobieren kann, dass Dinge auf dieses spezielle Ensemble mit seinen ganz speziellen Musikerinnen und Musikerinnen, Musikerinnen und Musikern und deren Fähigkeiten, deren, deren Instrumente womöglich, deren Profilen zuschneidet, ausprobiert, verwirft, nochmal ausprobiert äh, und dann irgendwie wachsen lässt, das ist natürlich richtig toll. Vielleicht hat man eine ganz konkrete Projektidee, die man eben nicht mit Repertoirestücken verwirklichen kann, sondern für die man einfach sich was Neues schreiben lassen muss, das geht halt eben nur so. Und das ist auch ein reizvoller Teil, nur wird das, glaube ich, nie im Vordergrund stehen bei der Arbeit von Handwerk, sondern doch die, diese Sache mit der Zweitaufführung wird, glaube ich, immer unser, unser wichtigstes Standbein sein.
0: Wie ist dein Zeitmanagement und was empfiehlst du oder hast du irgendwelche täglichen Rituale?
1: Ja, also das mit den Ritualen, das ähm, ändert sich sehr stark, je nachdem, was gerade ansteht. Also äh, im Moment habe ich, äh, hab ich mal ein paar Wochen kein Konzert. Und das ist auch ziemlich gut so, weil ich einen ganzen Stapel von Stücken äh, vorzubereiten habe für, für die für Mitte Februar, also für die nächste Zeit. Ich habe also so einen richtigen Überalltag gerade. Ja und da ist das Ritual oder ist der Tagesablauf ziemlich stereotyp, wenn ich nicht gerade hier am Tisch sitze und einen Post Podcast mache. Ist der, ist der Tagesablauf äh, Frühstücken äh, am Computer, die Organisationsarbeit machen, die so ansteht. Das kann mal mehr oder weniger sein. Im Moment ist es Gott sei Dank ziemlich wenig. Das heißt, dann sitze ich irgendwie vielleicht eine Stunde am Computer, beantworte Mails, guck mal, wie es auf meinem Konto aussieht, ähm, trinke auf den Schrecken Schnaps und ähm, nein, mache ich natürlich nicht. Aber äh, nee, gucke mal, wie es auf dem Konto aussieht und, und plan so ein bisschen vor mich hin. Ähm, mache ein ganz kleines bisschen Sport, damit mir der Rücken nicht so weh tut, und fange dann an zu üben. Mittagessen, weiter üben, Feierabend. So, das ist das ist dann so der, der Tagesablauf. Den habe ich schon ewig und fühle mich damit sehr wohl. Ähm, dadurch, dass ich das mit dem Computer als erstes mache, bin ich im Kopf ähm, dann wirklich wach, wenn ich anfange, Flöte zu spielen. Ist auch wichtig. Und äh, habe diese ganzen Organisationsfragen nicht mehr im Kopf, sondern die sind äh, dann in E-Mails verpackt, verschickt worden. Und ähm, ja. Das also es
0: ist ja toll, dass du das dann so abschließen kannst. Bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich übe zuerst und gehe dann in den Computer, weil selbst wenn ich eine E-Mail beantwortet habe, dann geht mir manchmal noch was durch den Kopf. Ach, das hättest du vielleicht auch noch schreiben können. Also finde ich toll, dass du das so abschließen kannst. Ja, ich
1: mache das so rum. Das funktioniert auch nicht immer. Manchmal ist ja, wirklich, äh, ist ja wirklich viel los. Und wenn wirklich viel los ist, dann reicht es nicht, einmal nur am Computer zu sitzen. Und dann gibt es auch die große Gefahr, ähm, wenn ich das mit dem Computer zuerst mache, dass, äh, dass das so lang wird und so ausufert, dass das Üben darunter leidet. Ähm, das ist natürlich eigentlich nicht so gut. Aber ich mache das trotzdem so rum. Auf die Art bleiben dann Organisationssachen so gut wie nie auf der Strecke bei mir. Das, das hat natürlich auch einen Vorteil. Und das ist wichtig, finde ich, für die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Hier ist es
0: super, du hast so ein festes Zeitfenster. Ja.
1: Naja, also, das wäre so meins. Ähm, mein, mein normaler Alltag und äh, der allerdings, sobald Proben dazukommen, äh, komplett umgeworfen wird. Dann gibt es kein Üben mehr oder doch ein bisschen irgendwo zwischendurch oder ich sitze dann abends spät nochmal am Computer, weil ich das die ganze Zeit mhm. nicht machen konnte oder mache Computerarbeit vor allen Dingen vom Handy aus. Auch ganz blöd, weil dann so Leerlaufzeiten wie Bahnfahrten oder so oder, oder Wartezeiten irgendwo, wo ich ein bisschen runterkommen könnte und vielleicht auch mal was lesen könnte oder gar nichts machen könnte, alle gefüllt sind, um irgendwie möglichst effektiv zu arbeiten. Das ist eigentlich nicht gut, mache ich dann aber so. Ja, Tipps habe ich da, glaube ich, keine zu geben.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ich bin wirklich glücklich darüber, dass ich das dass ich das, was ich wirklich machen wollte, machen kann und dass ich davon leben kann. Da war ich ganz lang ganz unsicher, ob das klappen würde. Also ich bin gestartet mit dem klaren Ziel, Orchestermusiker zu werden, weil eigentlich, weil mir gesagt wurde, dass das die, Ein die einzige Möglichkeit sei, mit der Querflöte ein ordentliches Auskommen zu haben. Eigentlich hat mir meine Lehrerin gesagt, nein, nicht eigentlich, die hat mir gesagt, äh, als ich ihr gesagt habe, pass auf, ich würde gerne Flöte studieren, dann hat sie, äh, war sie ziemlich erstaunt und meinte, naja, gut, äh, kannst ja mal machen, kannst ja mal eine Aufnahmeprüfung machen und wenn du dann merkst, so nach ein paar Semestern, du kriegst keine Orchesterstelle, dann hör auf und mach was anderes, denn alles andere hat keinen Sinn. So bin ich gestartet und habe dann irgendwie gemerkt: Boah, dieses ganze Orchesterstellen üben, irgendwie, irgendwie passt mir das nicht. Mozartkonzert, nee, das interessiert mich gar nicht. Da hatte ich eine heftige Krise mit der Flöte und wollte schon aufhören und dachte: Nee, nee, es ist alles nichts. Und habe dann dieses Ensemble in Freiburg gefunden, bin dazu gestoßen und habe gemerkt: Boah, das macht richtig Spaß. Da sind. Das ist so, so Arbeit, wir machen uns unsere Arbeit selbst und äh, da sind Leute, die haben auch irgendwie einen an der Klatsche und das ist ja toll, äh, da fühle ich mich wohl und das möchte ich gern machen. So Und dann war die Frage, ähm, kann ich damit mein Geld verdienen oder, oder kann ich das nicht und wenn ich das nicht kann, oh Gott, was ist dann? Ähm, dann lief das auch die, ersten, die erste Zeit nach dem Studium nicht so gut, ich hatte das Gefühl, dass Kollegen rechts und links von mir viel, viel mehr zu tun haben. Ich halt nicht so. Boah, das war schon unangenehm. Sagen wir mal so vier, fünf Jahre lang oder ja, vielleicht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, das läuft. Und das habe ich jetzt schon was länger und darüber bin ich extrem glücklich.
0: Grandios. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Äh, oh, ganz viele Leute. Am meisten? Also es gibt ein Erlebnis, das, äh, das ich gar nicht erwähnt habe, als du gefragt hast, wie ich zur neuen Musik gekommen bin. Das war, das war wirklich prägend. Da hatte ich gerade in Köln angefangen zu studieren oder vielleicht noch nicht studiert, aber schon Unterricht bei dem Herrn Müller, den ich schon erwähnt habe. Und ähm, Hans-Martin Müller ist der Betreiber des Loft in Köln. Das Loft ist so ein, so ein Konzertort, in dem ähm, das gestartet ist wenigstens ähm, mit dem Vorsatz, ein Spielort zu sein für äh, frei improvisierte Musik. Ich hoffe, ich sage das jetzt so richtig. Mittlerweile hat sich das ein bisschen, bisschen geweitet, das Profil, aber die freie improvisierte Musik ist, ist immer noch da zu Hause, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, so. Und ich hatte gerade da angefangen, da war das 15-jährige Jubiläum, 20-jährige äh, ich glaube 15-jährige Jubiläum des Loft. Und zu diesem Geburtstag gab es ein Geburtstagskonzert. Da sind ähm, sehr, sehr viele Protagonisten der Kölner Szene aufgetreten. Und äh, Hans Martin sagte mir, dass ich da mal hingehen soll. Da, da könnte ich schon sehen, äh, was das so auf sich hat mit neuer Musik oder mit äh, improvisierter Musik und Avantgarde und so. Also bin ich dahin, habe mir das angehört. Ähm, und das allererste, was dort passiert ist, ich saß und wusste, gar nicht, was mich erwartet. Das allererste, was passierte, war, dass hinten die Tür aufging und ähm, Frank Radkowski und ein Schlagzeuger, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, wie der heißt, reinmarschiert sind und im Reinmarschieren schon angefangen haben, einen Wahnsinnskrach zu machen. Der äh, Frank mit seinem Saxophon und der Schlagzeuger einfach mit einem Becken und die haben also wirklich ja, richtig, richtig losgelegt und ich war elektrisiert und dachte, jo, das will ich auch. Also, die haben da einfach ich, die, die haben sich so richtig ähm, ausgetobt. Schon beim Reingehen und beim Weiterspielen auch. Und da habe ich noch so ein paar andere Sachen gehört an dem Abend, wo mir echt der Mund offen geblieben ist und ich dachte, das ist ja richtig cool, die können das einfach machen. Die können so einen Quatsch auf der Bühne machen und das aber richtig ernsthaft machen und es haut mich um und ich, das haut die anderen Leute da auch um und das ist meins. So, ich, also, das war ein Erlebnis, das mich extrem geprägt hat und das ich nicht vergessen werde. Und da kommen dann natürlich jetzt noch ganz viele äh, Lehrerinnen und Lehrer dazu und ähm, da kommen Leute dazu, denen ich, über den Weg gelaufen bin, die, oder mit denen ich mal zusammengearbeitet habe, die irgendwas gemacht haben oder irgendwas gesagt haben oder so, was mich dann auch wieder sehr geprägt hat. Das ist eine sehr lange Liste.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu sein, authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Mir treu sein und authentisch sein heißt für mich, dass ich die, dass ich in jedem Stück dass ich spiele oder dass ich für jedes Stück, das ich spiele, meinen eigenen Weg finde und, und nach Möglichkeit für jede Phrase rausfinde, wie ich sie eigentlich spielen will. Natürlich. Nach den Vorgaben des Stückes ist es ja auch ganz wichtig. Also, ja. ich kann ja nicht über alles so, so, eine Standardinterpretation drüber ziehen, wie ich halt gerne irgendwas spiele. Da würde ja alles gleich klingen. Ich muss schon gucken, was, was will das Stück? Also darf ich jetzt hier Dynamiken machen oder ist Vibrato gewünscht oder ist ein weicher Klang oder ein harter Klang oder so gewünscht? Aber wenn ich das alles habe diese ganzen Vorgaben verinnerlicht habe und ähm, die während ich die befolge, möchte ich schon gerne dann das zu meinem eigenen machen, sodass es von innen herauskommt beim Spielen. Das ist für mich meine Art von Authentizität. Ähm Aber war das überhaupt beantwortet das überhaupt deine Frage oder was meintest du mit dem Musikbusiness?
0: Ich finde deine Antwort sehr, sehr schön und äh, auch sehr inspirierend. Ähm, das bleibt natürlich jetzt dir überlassen, wie du das Musikbusiness interpretieren möchtest.
1: Also es klingt so ein bisschen böse, ne? Musikbusiness. <lacht> <lacht> also die Frage könnte ja auch dahin gehen, will ich zum Beispiel alles spielen, was mir angeboten wird? Äh, steht da jetzt ein Stück auf dem Programm, dass ich aus ästhetischen Gründen ablehne und lehne ich dann das Angebot ab, dieses Stück zu spielen oder das Konzert zu spielen. Äh, ehrlich gesagt ist mir das noch nicht passiert. Also ich, äh, ja, könnte man sagen, dass ich mir dann nicht treu bin an der Stelle oder so, weil ich Sachen mache, bei denen ich erst mal, von denen ich erstmal nicht überzeugt bin. Das kommt schon vor, eigentlich kommt das immer wieder vor. Andererseits weiß ich das vorher auch nie so richtig. Manchmal, also neulich hatte ich mal ein Projekt, ähm, da sollte ich Stücke von einem Komponisten spielen. Also ich fand die Stücke einfach echt doof. Hinterher aber dann irgendwie auch nicht mehr, weil mir das total Spaß gemacht hat, das zu spielen. Es war sehr, sehr konservative Musik. Und auch nicht so besonders elegant geschrieben. Aber ich hatte vorher so viel Musik, sehr abstrakte Musik gemacht für Ad-Hoc-Instrumente und hatte ewig nicht mehr so richtig, also gefühlt ewig nicht mehr so richtig Flöte gespielt und Phrasen gestaltet und äh, äh, hatte das wirklich vermisst. Und dann stellte sich raus, ja, toll, dass ich dieses Konzert angenommen hatte, denn ich konnte nicht mal wieder so richtig austoben und schöne Crescendi und Vibrato machen. Also, <lacht> was soll's. ja
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Das gibt es auf mehreren Ebenen. Also erstmal, ähm, was mir als erstes einfällt, ist, also, dass ich ein erfolgreicher Musiker bin, wenn viele Leute mich kennen und ähm, ich viele Engagements kriege. So, dann, bin ich, dann bin ich ein erfolgreicher Musiker, ein gefragter und erfolgreicher Musiker. Dann ist Erfolg aber natürlich auch, wenn ich vor einem Publikum, egal wie groß das ist, also sagen wir mal, das besteht aus 15 Leuten, äh, ein Stück spiele und hinterher zwei Leute zu mir kommen und sagen, boah, das fand ich richtig gut, das, äh, das hat irgendwie was mit mir gemacht, irgendwas, was ich gut finde. Oder ja, genau. Und das gibt kann man natürlich noch steigern. Also, boah, das fand ich richtig gut, ich finde die Musik eigentlich richtig scheiße, aber so wie du das gespielt hast, Mann, ähm, das dann finde ich nochmal eine Steigerung dieses Erfolgs. Das ist auch Erfolg. Erfolg ist auch, wenn ich. Ähm, doch, Erfolg ist auch, wenn ich es schaffe, mir ein Stück zu eigen zu machen, dass ich vorher, zu dem ich überhaupt keinen Zugang hatte. Und wenn ich dann hinterher auf der Bühne stehe und das spiele und mich richtig wohlfühle damit. Auch Erfolg. Und Erfolg gibt es auch beim Unterrichten. Also Das tue ich ja auch noch so ein bisschen. Wenn da eine Schülerin oder ein Schüler plötzlich irgendwas versteht, das ist natürlich ihr Erfolg, aber es ist auch ein bisschen mein Erfolg. Gibt es auf sehr vielen Ebenen.
0: Was treibt dich an? Oder hast du eine Vision?
1: Mich treibt sicherlich der Wunsch an, auch weiterhin meine Miete zahlen zu können und äh, mir was Gutes zu essen leisten zu können und vielleicht irgendwann auch mal aufhören können zu arbeiten also ich meine sowas wie Rente es ist bei freiberuflichen Musikern natürlich wirklich wirklich prekär leider muss man das so sagen aber ähm, ja. Ja, vielleicht geht da ja irgendwas sind jetzt so ganz materielle Dinge, aber halt auch richtig wichtige Dinge. Vergisst man manchmal. Ja, vergiss ich manchmal. Ähm, davon abgesehen, gibt es viele Dinge, die mich antreiben, an die ich viel mehr denke als das, denn das, dieses, dieses Materielle ist meistens irgendwo da im, im Hinterkopf. Aber, aber vordergründig ähm, treibt mich an, dass ich noch mehr Musik machen will mit noch mehr Leuten äh, mein Netzwerk erweitern will, dass ich ähm, mit meinem Ensemble Handwerk mich noch mehr etablieren will, dass ich das noch mehr professionalisieren will, so dass es äh, auf sehr lange Sicht funktionieren wird und ähm, ja halt es wird nie so, so ausgestattet sein wie ein, wie, ein, wie ein deutsches Kulturorchester. Also, ich habe mal hier in den Duisburger, bei den Duisburger Symphonikern, Philharmonikern, weiß gar nicht, wie die heißen, gespielt. Da ist es natürlich so, so ein richtiger, so richtiger Arbeitsplatz. Aber wenn ihr so ein bisschen in die Richtung kommen könnten, dass einfach so bestimmte Dinge selbstverständlich sind, wie dass ein Schlagzeugtransport stattfindet, ohne dass einer von uns ein Auto mieten, fahren, äh, Sachen einladen, Sachen ausladen muss äh, an dem Konzerttag, an dem man sich eigentlich damit beschäftigen müsste, ausgeruht äh, auf der Bühne zu sitzen und sein Konzert zu spielen. Also wenn solche Dinge selbstverständlich werden würden, das wäre riesig und äh, das treibt mich an. Auch. Es gibt so viele Sachen.
0: <lacht> Wir sind auch schon bei der letzten Frage angekommen und diese lautet, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ich glaube, das sind auch mal wieder mehrere, und der erste davon, den gebe ich weiter, den habe ich, den habe ich glaube ich selber gar nicht bekommen, aber den hat mir ein test Claudio Puntin, mal äh, gesagt, dass er sich das überlegt hat, oder dass sein Vater ihm das gesagt hat. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mir mal gesagt, ähm, seine Maxime sei gewesen rauszufinden was seine Musik ist und dann die Leute davon zu überzeugen die auch gut zu finden und äh, das habe ich irgendwie auch gemacht das würde ich gerne als Tipp weitergeben und ich würde da dem noch zufügen, dass es, dass es wichtig ist, dran zu bleiben, dass es wichtig ist, zuverlässig zu sein, ähm, so ganz, ganz klassische Werte, pünktlich da zu sein, freundlich zu sein und äh, E-Mails zu beantworten und zwar regelmäßig und zu üben, gut vorbereitet zu sein. So. Und wenn man das macht, dann wird man schon sehen, was man davon hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich fand deine Antworten total spannend und inspirierend. Ich hoffe, dass sich meine Hörer auch freuen. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du zu mir nach Düsseldorf gekommen bist.
1: Ja, gerne. Ich fand es auch super. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen, auch gerne über Facebook. Ich freue mich sehr auf eine Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik, lebe Dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene